0: Aujourd'hui, j'interviewe Gauthier Eloco. À mi-chemin entre le design, le coaching, la facilitation et la formation, Gauthier est spécialisé dans les approches de design thinking et de créativité. Grand curieux, il scrute les usages tout autour de lui et conçoit des expériences pour que les idées émergent et que les comportements changent dans les entreprises. Passionné de sport, il a lancé avec son frère Guillaume Eloco, du haut niveau, D -U -O -N -I -V -O, pour accompagner les encadrants sportifs et amener plus de performances sur le terrain, que ce soit le sport professionnel ou associatif, en mettant leur expérience respectives en coaching, facilitation et pédagogie au service du monde sportif. Gauthier fait partie du collectif de designers CoDesignit, où il est facilitateur en innovation collective. Il intervient aussi comme keynote speaker pour parler de créativité et des comportements que les entreprises et les individus peuvent mettre en place pour ne pas tuer les idées. Dans cet épisode, nous parlerons des comportements créatifs et des micro-gestes que l'on peut adopter pour encourager l'innovation et la créativité en entreprise, comme par exemple noter ses idées et les relire régulièrement, travailler debout avec ses collègues, faire participer les stagiaires et savoir dire « non mais » dans notre culture du « oui mais ». Nous parlerons aussi des plus gros freins à la créativité pour les grandes entreprises avec lesquelles ils travaillent, comme par exemple le fait que beaucoup d'entreprises pensent qu'avoir quelques moments dédiés à la créativité suffisent à être créatifs et innovants. L'importance de ne pas passer son temps à débattre, mais d'avancer dans un projet, on parlera aussi des questions que Gauthier aime poser pendant les workshops et les keynotes qu'il anime, les mauvaises recommandations qu'il entend trop souvent dans son domaine d'expertise, la valeur qui lui tient le plus à cœur et les livres qui l'ont le plus inspiré. Bonne écoute je commence par une question que j'aime bien poser au profil créatif comme le tien. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te spécialiser dans la créativité et les méthodes d'innovation Est-ce que tu peux retracer cette décision à une rencontre ou à un moment particulier dans ta vie d'enfant ou d'adulte
1: Très bonne question. <rire> euh, sans faire ma psychothérapie, quand j'étais petit, moi je voulais être inventeur. Mmh. Euh, concrètement, lorsque vous allez répondre ça à votre instituteur ou institutrice à l'école primaire, on va vous dire que c'est, parfois que ça peut manquer un peu de concret. <rire> euh, mais moi, je voulais être euh, inventeur, tout ce qui était, tout ce qui tournait autour du monde, des idées, euh, ça m'a toujours énormément plu.
0: Mmh.
1: Et donc, je me fixais euh, pas vraiment à un métier en tant que tel. Je crois que euh, euh, j'avais, j'avais une fixation sur le, le Peut-être le fait de créer son entreprise, quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Euh, maintenant, je suis plus intéressé dans le fait de proposer des idées, des concepts, moins de les développer en tant que tel. aussi. C'est ce qui a aussi, ce qui m'a aussi amené à davantage m'intéresser au côté créatif qui peut être potentiellement plus en amont dans la logique de je propose ou je vais trouver des solutions, moins derrière dans, foncièrement dans leur développement. Donc, une volonté petite, j'avais un idole, c'était Léonard de Vinci, un personnage qui me fascinait énormément, euh, dans la capacité à, à créer, à proposer toujours plus. Et après, indirectement, c'est lors d'un échange universitaire au Pérou avec un, un enseignant qui m'a beaucoup marqué. Euh, tu avais quel âge J'avais à ce moment-là 22 ans, c'était la dernière année d'études. Mmh. Euh, avec un enseignant qui s'appelle Piero Morosini, euh, péruvien, euh, qui avait travaillé à l'IMD Lausanne, qui avait écrit un, un livre qui s'appelle « Les Sept clés de l'imagination » et qui était pas mal en fait spécialisé sur le, le monde de l'imaginaire, comment est-ce que l'imagination peut nous aider à résoudre des problèmes. Indirectement, je pense qu'il parlait aussi de créativité. J'avais un cours avec lui qui s'appelait « Design organisationnel ». L'idée, c'était comment est-ce qu'on repense les process à l'intérieur des entreprises et là, j'ai vu un, un, un intérêt, parce que je me suis dit, tiens, pour une fois, on a une réflexion qui est assez créative, avec l'idée qui est de, de proposer, d'être en amélioration constante et de repenser aussi les expériences, l'expérience des utilisateurs. Donc, indirectement, on a, il a commencé à me présenter à IDEO, donc ça, c'était il, il y a 9 ans, j'ai commencé à regarder un petit peu de, de quoi parler le de design.
0: Peut-être juste euh... pour ceux qui ne savent pas ce que c'est IDEO, si tu peux expliquer ce que c'est.
1: Bien sûr. Ouais. Donc, euh, IDEO, c'est euh, l'agence leader de, une agence de design mais qui vient travailler aujourd'hui euh, au-delà des produits ou des services, mais euh, même des réorganisations d'entreprises. Leur organisation était assez tournée sur une approche euh, transverse hein, en, en multipliant, enfin, en réunissant autour des différents projets des problématiques sur lesquelles ils travaillaient à différents euh, corps de métier, des ingénieurs, des ethnos, des sociaux des personnes issues du marketing, de la communication, donc vraiment une capacité à avoir des points de vue très différents pour pouvoir répondre à des problèmes de manière vraiment idoine et très précise.
0: Et est-ce que tu dirais que c'est suite à ta rencontre avec Piero Morosini que tu as décidé de te spécialiser en innovation organisationnelle
1: euh, su Ouais, suite à cette rencontre, on a eu plusieurs plusieurs moments ensemble. On s'est revus en dehors même des cours pour pour essayer de comprendre Qu'est-ce qui était intéressant à faire dans euh, quand on a 22 ou 23 ans, qu'on est en sortie d'études aujourd'hui quoi C'est c'est quoi le, le truc où on apprend le plus et où on se forme le plus par la pratique en tant que tel Je pense qu'à cette époque-là, moi, j'étais de euh, mes études en école de commerce, j'étais assez attiré par des, des entreprises qui travaillaient sur du conseil en, en stratégie. L'idée c'était de se dire ok, on, on pense le développement on, euh, projette le développement d'une entreprise et son, son cheminement. Lui, il me disait... Bah, lui, il avait travaillé chez, chez McKinsey, grand cabinet de conseil en stratégie, et travaillait chez eux pendant plus de 15 ans. Il me dit, bah, aujourd'hui, ça sert à rien de finir à 4 heures du matin pour faire des PowerPoints et des rapports. Il faut aller mettre les mains dans le cambouis. Euh, faut aller toucher tout ce qui a trait à l'innovation, aux usages. Euh, C'est beaucoup plus intéressant. On apprend beaucoup plus. Et des responsabilités sont des responsabilités qui sont plutôt tourner sur de l'action et du faire, plutôt que sur de la réflexion et de la projection théorique. C'est lui qui m'a pas mal incité à aller à ce niveau-ci, et petit à petit, donc moi je, je me suis familiarisé avec le, le monde du design, surtout l'approche du design en tant que tel, qu'elle qu soit théorique ou aussi pratique. Et là, Le constat a été assez simple hein, de mon côté, c'était de me dire... C'est une réflexion qui ressemble beaucoup à la réflexion que j'ai depuis que je suis. Enfin, c'est une approche qui ressemble pas mal à l'approche, tout du moins intellectuelle et pratique, que, que je pouvais avoir depuis que j'étais tout petit. Mmh. Et donc, je me suis euh, vachement bien trouvé sur cette université euh, où, où il y a un moyen d'aller proposer des idées plus rapidement, de les pousser plus rapidement, de les, de les développer, de les mettre un peu plus en pratique. Donc, euh, super intéressant. Moi, ça m'a ça m'a littéralement convaincu, mais ça s'est fait de manière assez spontanée et naturelle. C'est une, une intention, je dirais, de, depuis très longtemps, et qui a été orientée par le fait de rencontres, de lectures, dirais, et une, un rapprochement progressif envers, envers l'univers du design et du design thinking, peut-être un peu plus en particulier. Mm.
0: Alors, je voulais te poser quelques questions sur ton travail, justement, actuel en tant que facilitateur de euh, workshop et keynote speaker. Quels sont les comportements créatifs que tu encourages
1: Les comportements créatifs que j'encourage Oui. Les comportements, il y en a plein.
0: <rire> ouais, justement.
1: Il y en a plein. Euh... Il y en a plein. En fait, peut-être un des prioritaires qui reste assez important, euh, c'est le premier truc, c'est de se dire qu'on on doit lâcher l'illusion du, du 100%. C'est-à-dire que tout, euh, ça ne sert à rien de courir après un geste de perfection en tant que tel. Euh, c'est plutôt de se dire, lorsque vous êtes déjà content de ce que vous avez fait à 60%, allez regarder à quoi ressemble l'action suivante. C'est ce qu'on explique aussi sur les prototypes ou autres, euh, c'est de se dire... Quand vous êtes en train de, de prototyper, on n'essaie pas de faire un truc beau et léché, on s'en fout. L'utilité, c'est de progresser et d'apprendre. Un des premiers comportements créatifs en tant que tel, c'est tester des choses, ok, mais surtout euh, essayer d'en tirer des apprentissages. Euh, la créativité en tant que telle, sans une utilité euh, poussée pour la personne qui amène ou présente une idée, ça sert à rien. Euh, de la même manière, si on reprend les, les méthodologies type Lean Startup, on est sur... Construire quelque chose, lancer un test, mesurer, tirer un apprentissage, on est en train de créer un projet dans ce cas-là qui est apprenant. Dans la mesure oui. où c'est une boucle littérative, le projet est en apprentissage perpétuel. De la même manière, le premier comportement, c'est de se dire, lorsque vous tentez un truc, essayez de mesurer quelque chose, peu importe. C'est de la même manière vous êtes en train de tester une blague. Indirectement, mmh, ouais. vous êtes en train de mesurer est-ce que c'est drôle, est-ce que c'est pas drôle, est-ce que, mmh. que l'audience réagit. Si vous ne tirez pas un apprentissage de ça, votre blague, vous n'allez jamais la retenter. Donc, l'amélioration continue est déjà une forme de créativité. Et ça, je pense que c'est important de l'intégrer. C'est-à-dire que c'est un comportement créatif de vouloir apprendre un peu plus, de tester un peu plus, oui, de manière utile.
0: Mmh. est-ce Et... qu a... ouais, a... est qu'il y en a d'autres
1: est-ce qu'il y en a d'autres euh, Un sujet sur lequel je donnais quelques conférences, mais qui est sur le comment ne pas tuer une idée. Le fait d'être créatif, c'est euh, naturel. La créativité, c'est une composante de l'intelligence, comme pourrait l'être la, la mémoire ou, ou le raisonnement abstrait. Donc, à partir de ce moment-là, le, le cerveau est plutôt câblé pour proposer des solutions donc face à un problème. La question, c'est plutôt comment on l'active. Donc les solutions, si on est de bonne motivation et qu'on est en capacité de comprendre le contexte du problème qui nous est exposé, les solutions elles viennent de manière naturelle. Donc la question, à partir du moment où les solutions viennent de manière naturelle, la question qui se pose, c'est plutôt comment est-ce que vous faites pour les faire survivre Comment est-ce que vous faites pour les faire évoluer Partez du principe que euh, trouver une bonne solution finalement c'est un peu l'enjeu de la vie, c'est un peu une fécondation, vous allez dire que vous avez des, des, un nombre incalculable et innombrable de spermatozoïdes qui, qui font la course et en fait c'est de se dire bah, ça c'est à peu près ce qui se passe dans votre cerveau quand vous avez une idée ou autre, vous en avez 100 qui partent et la question c'est comment est-ce que je vais être certain qu'il y en a une qui arrivera à son but
0: mmh, mmh.
1: On est à peu près sur cette <rire> même sur ce même combat. Donc c'est c'est compliqué de maintenir des idées en vie, euh, de les faire respirer, de les faire grandir. C'est tout un effort. Au-delà de la facilité intellectuelle de lancer des mots, la question c'est comment est-ce qu'on va matérialiser. Et donc la créativité prend de sens que quand on met en forme. Et ça c'est ce qu'on a largement perdu de vue depuis très longtemps. Et on a un système éducatif qui ne va pas forcément en ce sens-là dans la mesure où on nous aide pas forcément à matérialiser si ce n'est par écrit sous forme d'une dissertation ou de réponse à des questions. Donc plus, plus vous travaillez la mise en forme, plus en fait vous, vous acceptez le, le fait qu'être créatif, c'est intéressant. Après, on a des journées de 24 heures, des semaines de 7 jours. Euh, on, on verra ce que le 21e siècle nous réserve en termes d'âge d'espérance de vie, euh, mais c'est de se dire vous ne pouvez pas tout développer, donc après, il y a des choix. Donc ça, c'est pour les personnes qui seraient dans de l'hyper-créativité de en tant que telle. C'est vraiment important de savoir tuer certaines idées, d'en mettre certaines au réfrigérateur plutôt que d'essayer de tout développer en même temps. C'est vraiment essentiel. Mais c'est de se dire, OK, je fais vivre une idée, je me concentre, je donne du temps, qui est une denrée essentielle, et qui n'est pas forcément compressible en permanence, mais je, je développe les idées ça, point extrêmement important. Euh, un autre a priori qui est aussi très, très, enfin, très important aussi sur le, le point de vue de la créativité, c'est de se dire tout simplement que tout le monde peut avoir des bonnes idées, même votre ami le plus débile dans votre groupe de potes. On n'a pas besoin d'avoir fait une très grande école pour être capable de proposer des solutions. Et ça, je pense que c'est vraiment un acte essentiel à casser dans beaucoup d'entreprises. C'est-à-dire que la fonction, l'expérience font que l'idée sera meilleure. C'est totalement faux. J'ai souvent comme conseil auprès de mes clients de dire « Faites venir des gens qui sont depuis très peu de temps dans l'entreprise pour qu'ils puissent avoir un regard neutre, peut-être un peu plus neutre sur, le, sur un contexte ou parfois même quasiment un regard naïf, mmh. un peu plus détaché. » Et une matière première, j'en parle positivement quand je parle de matière première sur des, sur des brainstorming ou des réflexions de projet, c'est généralement les stagiaires qui eux sont là de manière temporelle, sont un peu plus détachés de, de, de la, du quotidien professionnel parfois aussi et donc peuvent avoir un regard relativement neuf. La diversité est importante parce qu'à partir du moment où tu as une différence de point de vue, tu as, as forcément aussi une question de conflit et le conflit est foncièrement source de valeur à tout du moins dans la réflexion lorsqu'on vient proposer des solutions, mais c'est surtout aussi avoir des regards qui peuvent être détachés. Le modèle économique des, des consultants ou des coachs réside sur le fait que les personnes ne réussissent plus à prendre de hauteur ni faire une sorte de déplacement latéral vis-à-vis -vis de leur quotidien pour pouvoir proposer de nouvelles idées. C'est essentiel de savoir zoomer et dézoomer sur son propre quotidien pro pour maintenir une forme de fraîcheur intellectuelle qui va vous permettre de proposer des idées.
0: Ouais.
1: Ouais. C'est absolument essentiel. On peut appeler ça un temps d'inspiration, mais c'est souvent plus des temps euh, euh, d'expiration, <rire> euh, dans, dans la mesure où les personnes sont plus en train de souffler que de respirer mais c'est de se dire comment est-ce qu'on crée des rythmes qui maintiennent éveillés les équipes pour qu'elles soient en permanence alimentées, mais qu'elles aient aussi le temps de prendre du recul et de la hauteur sur leur quotidien professionnel. C'est essentiel pour pouvoir mieux proposer. Mmh. Euh,
0: oui, donc beaucoup d'entreprises ont envie d'innover, mais il y en a beaucoup qui ont vraiment du mal à y arriver pour une foule de raisons. Et je me demandais, à ton avis, dans ce que tu as vu, quels sont les plus gros freins aux méthodes créatives pour les grandes entreprises avec lesquelles tu travailles
1: Je pense que ça se limite à un brainstorming de un quart d'heure, la créativité dans la semaine, que ça s'organise sur des temps qui sont dédiés, alors qu'en fait, ça devrait être davantage faire partie de la culture de l'entreprise. Dans la mesure où, en fait, c'est de se dire... Si on considère la créativité, ce que je, ce que je disais tout à l'heure, que la créativité a une composante de l'intelligence comme la mémoire, c'est-à-dire que vous avez 15 minutes dans votre semaine, vous avez créé un brainstorming, vous dites ça, ça va être un temps créatif. Mm -hmm. bah, de la même manière, on pourrait imaginer, pour amener l'absurdité la, de la situation, que vous avez une demi-heure dans, dans la semaine qui est dédiée à la mémoire de l'entreprise. <rire> ouais.
0: oui. Ouais
1: au fait qu'on est en capacité de se souvenir de certaines choses. Et donc en fait, c'est plutôt de se dire comment est-ce qu'on la laisse s'exprimer sur le quotidien euh, classique plutôt que de l'enfermer même sur des créneaux. C'est essentiel d'avoir des sortes de sprints ou de moments dédiés, mais c'est surtout, il faut que ça soit... Il faut que ça sorte de, de, des quatre murs de la salle de réunion. Si on permet ça, on va être davantage dans une forme de culture. Ouais, une pratique managériale que je pousse souvent, qui paraît parfois absurde, mm -hmm. lorsqu'on est manager, si vous arrivez sur votre espace de travail, vous avez vos équipes, un lundi matin, et que vous dites euh, « euh, Bonjour, est-ce que quelqu'un a une idée à me proposer ?» Non pas forcément à, à propos d'un problème dédié en tant que tel, mais c'est-à-dire est-ce que quelqu'un a eu une idée intéressante la semaine dernière et veut me la soumettre La première semaine, il y a peu de gens vont forcément répondre parce qu'ils disent que c'est nouveau, mais on, entre guillemets, on ouvre une première porte pour dire je vous autorise à. La deuxième semaine, on répète le geste. Est-ce que quelqu'un a des idées à soumettre, eu un flash intéressant là, qui puisse en faire part à tout le monde mm -hmm. Là, vous allez peut-être avoir une proposition qui sera peut-être un peu timide. Et ensuite, l'idée, c'est la troisième et la quatrième semaine, de répéter le même geste. Mmh. Et les personnes, petit à petit, se sentent autorisées et comprennent qu'il y a un temps qui est peut-être informel, donc qui n'est pas forcément un temps dédié de dix minutes chaque lundi matin, mais il y a un temps où, ils vont pouvoir, où les personnes vont pouvoir venir vous voir et proposer leurs idées, leurs suggestions. D'amélioration ou des, des solutions qu'ils ont vues par rapport à un problème rencontré. Euh, C'est de se dire euh, davantage mettre en, mettre en place des formes de, de fenêtres ouvertes ou surtout montrer euh, aux collaborateurs qu'ils ont l'autorisation de proposer.
0: Ouais, et qu'on les encourage à s'exprimer.
1: Ouais, tout à fait.
0: Euh, ouais. Non, ça c'est excellent et je pense que, enfin, souvent en tant que collaborateur, enfin, on travaille, on, on a une idée et puis euh, ensuite, bon bah, on a plein, plein d'autres, plein d'autres soucis, plein d'autres trucs à, à gérer. Juste de savoir qu'on va nous reposer cette question, je pense que ça nous forcerait à se dire, ok, bah tiens, je vais prendre cette, euh, cette idée là, je vais la garder, je la, je la présenterai quoi. Mmh.
1: L'important c'est de capturer, de noter, c'est-à-dire que les ça, on oublie très vite une idée parce que des idées on en a plein tous les jours donc ça, ça peut se noyer la bonne idée d'amélioration d'un process ou d'un business ou d'un produit ou d'un service ou de l'amélioration la, de, de, de la qualité de vie d'une équipe ça, ça vient se noyer avec le qu'est-ce qu'il y a à la télé, qu'est-ce que j'ai envie de faire à manger dimanche soir lorsque des amis viennent me viennent voir à la maison donc il y a on a plein de projets de plus ou moins grande ampleur, vie pro, vie perso, et les idées elles ont, elles ont une tendance à s'entrechoquer et parfois à se, à se planquer les unes par rapport aux autres en fonction de, des priorités qu'on a sur le moment. Donc, ça s'oublie très, très vite.
0: Ouais, tu m'avais parlé au téléphone de micro-gestes. Donc ça, j'imagine que c'est un exemple d'un micro-geste ou une mini-action qu'un manager peut faire pour encourager la créativité. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu pourrais partager avec nous
1: euh, yes, peut-être pour expliquer hein, la notion de micro-geste, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal bossé, ça me tient pas mal à cœur également, euh, c'est de se dire un micro-geste, on va parler d'une action qui est simple, euh, qui est accessible, qui demande peu d'efforts, mm -hmm. euh, et surtout en fait qui est réplicable ou qui peut être aussi euh, alors réplicable par d'autres et en fait duplicable dans, dans votre journée. Un micro-geste de qualité de vie au travail, c'est aussi tout simplement de dire bonjour lorsque vous arrivez dans votre bureau, c'est aussi simple que ça, ouais. c'est tout con, mais en fait c'est des choses qui sont à non pas à répéter, mais à prendre, si vous en prenez conscience, après derrière c'est quelque chose qui s'automatise et qui devient peut-être mécanique, ça, ça serait un peu dommage, mais surtout on comprend l'utilité du geste en tant que tel. C'est sûr. Donc là, l'idée par rapport au geste de « est-ce que vous avez une idée ou pas ?», oui, il y a des, des micro-gestes qui viennent qui viennent travailler la créativité. Euh, un des gestes tout bêtes qui peut être mis en place, c'est la capture euh, la capture de ces idées sur un, sur un endroit dédié. Ça peut être une prise de notes, ça peut être un post-it sur un carré de votre bureau. Et la capacité à venir le, le relire euh, toutes les deux semaines, ou peut-être tous les mois, le, ce petit bout de papier où vous avez noté les idées qui vous sont venues. Ça, c'est un, un micro-geste qui permet de lutter contre l'oubli.
0: Et est-ce que tu conseilles que ça soit fait sur un endroit physique ou est-ce que ça peut être un coin de son ordinateur
1: Ça, c'est vraiment au gré de chacun. Il y a des solutions 100% digitales, il y a des solutions qui vont être 100% papier. Le plus important, c'est de se dire que ça soit à portée de main quand les idées arrivent ouais. et que vous puissiez les relire. Mais j'insiste, c'est la relecture qui est... La relecture est tout aussi importante que la capture. C'est-à-dire, avoir des idées que vous capturez sans qu'elles soient réutilisées ou relues euh, plus tard, ça n'a aucune utilité, ça n'a aucun intérêt. Mmh. L'outil que je conseillerais, ça resterait le téléphone parce que les idées, elles viennent pas forcément euh, au bureau. <rire> et parfois, vous avez des idées professionnelles qui arrivent sur vos temps perso. Et donc, c'est intéressant aussi d'avoir un petit coin de son téléphone euh, qui parle d'une note... Boulot, qui est bien isolé pour bien faire la distinction entre le pro et le perso, et où vous pouvez alimenter progressivement les idées. Et en termes de, de, de micro-gestes, ça je pense que c'en est un, il y a des micro-gestes qui sont aussi sur du, du vocabulaire, euh, c'est de se dire comment est-ce qu'on essaie de moins passer de temps dans du euh, « oui mais » quand on est en train de contester les idées des autres mais plutôt déjà être dans une forme de, de proposition le oui mais en France c'est une version polie d'un non ouais. c'est plus intéressant de dire non mais par contre tu pourrais faire ci qui va tourner sur du positif plutôt que de démarrer par le positif oui et ensuite, ensuite enchaîner par le mais qui cognitivement est perçu comme étant une orientation vers du négatif
0: ah oui tout de suite ouais
1: L'exemple, c'est de dire, bah, écoute Inès, ton podcast, euh, oui, je suis d'accord pour le faire, mais attention, euh, j'ai, euh, j'ai vraiment envie qu'on le prépare bien euh, avant ensemble. Mm
0: -hmm.
1: Donc, il y a une différence à dire, euh, non, je suis pas trop pour le faire, mais par contre, si on travaille ensemble la préparation, euh, ça, ça m'intéresse.
0: Tu préfères la deuxième option.
1: La de... deuxième est plus intéressante parce qu'elle va être une forme de constru, elle est constructive plus qu'autre chose. Et dans la perception de la personne qui entend et écoute, le nom est peut-être dur, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on va partir sur une deuxième partie de phrase qui sera tournée sur de l'amélioration.
0: Mmh, donc, c'est vraiment euh, la deuxième partie de la phrase qui est plus importante. Euh, OK. C'est marrant parce que j'avais entendu euh, un conseil similaire, mais là, vraiment... Euh,
1: tourner sur oui, du oui et
0: oui vraiment tourner sur le oui et donc je t'ai intéressé justement par le fait que là tu, tu suggères de dire bah ben, en fait euh, si tu sens le non euh, dis le quoi euh, mais ensuite oriente vers quelque chose de positif est-ce que tu penses que enfin, ben, moi quoi je... faire du, euh, du non et puis ensuite du positif et pas du oui et quelque chose de positif euh, je, je te laisse
1: ben, le, le oui et j'en étais assez partisan je trouve que ça reste euh, intéressant euh, seulement euh, aujourd'hui c'est une pratique qui est relativement euh, commune euh, qui est sujet aussi à manipulation facilement oui et tu pourrais faire si euh, pour moi c'est plutôt une dire euh, non je suis pas forcément d'accord avec euh, ce que tu présentes euh, regardons ensemble ce qui est une amélioration l'authenticité quand le nom est existant mmh. c'est pas de remplacer le oui mais par du oui et c'est dire non ça je le sens pas par contre, regardons ensemble comment on construit un truc intéressant. Il faut pas perdre la franchise du euh, du nom, même s'il est difficile à entendre. C'est il doit il doit exister. C'est essentiel. Le conflit est une forme de apporte foncièrement une, une logique de valeur à partir du moment où il est euh, abordé de manière constructive. Donc le, le le oui et » est une forme aussi potentiellement de pommade et donc ouais, on, ouais. Donc on, on peut très rapidement tomber sur une forme de manipulation euh, verbale autour d'un projet.
0: Oui, dont en fait personne n'est dupe. Ouais, ouais, non, je, je, je vois. Et puis je pense que, enfin, peut-être que les Français sont aussi quand même un peu moins. Euh, je veux pas trop rentrer dans la caricature, mais peut-être un peu moins. Euh, euh, « yes and que » les, que les Américains et c'est peut-être plus authentique à, à notre culture d'être plus euh, direct. Euh,
1: ça, si... ça, ça se discute, c'est surtout ouais. très par rapport à des, à des personnalités, des modes de fonctionnement. Au niveau culturel, alors, euh, moi, je ne prends, prends pas trop de risques à dire qu'on a, on a, on a un peuple de mais euh, y il y a des émissions de débat à la télévision, enfin c'est... Euh, débattre, c'est euh, ah oui, très, très latin en ouais. tant que tel, ouais, euh, mais le, le, le débat, c'est pas une, une approche créative, c'est une approche de noyade des idées, c'est trop long. Mm -hmm. euh, le, le débat sur le process créatif, c'est euh, l'illusion que vous êtes en train d'ouvrir et d'être sur un moment de divergence, alors que vous êtes juste en train de noyer euh, toutes les idées. Donc, au bout ouais. de dix minutes, vous savez plus quelle était la question initiale. Donc, les, les, les mots en très grande quantité euh, bouffent la bande passante cérébrale et empêchent de proposer. Et on freine euh, de manière assez, euh, assez drastique les, les, les comportements ou les process créatifs.
0: Et est-ce que tu as un type à donner euh, quand, justement, il y a quelqu'un qui est en train de, de nous noyer euh
1: ah ouais, Oui, monsieur. <rire> je ouais. donne souvent euh, aux équipes avec qui je travaille dire, euh, bah, quand vous Pensez que vous êtes en train de débattre quand il y en a un qui s'en rend compte. La question qu'il doit poser euh, à ses autres euh, collègues à l'intérieur de son équipe, c'est « est-ce qu'on serait pas en train de débattre là ?» C'est tout con, mais c'est juste une prise de conscience collective de euh, « est-ce qu'on n'est pas en train de faire trop de blabla et, euh, et d'amener trop de, euh, de matières premières en termes d'informations qui sont en train de nous noyer et qui nous empêchent d'avancer ?» Mais ce qui est, ce qui est important, c'est la prise de conscience c'est pas le fait de blâmer les gens. Si les personnes en, en prennent conscience et disent « Ah, c'est vrai, putain, merde !» De quoi on parlait il y a dix minutes C'est quoi la consigne déjà Qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de s'éloigner du process dans lequel, ils sont à, à dans lequel ils sont invités à participer et à, et à produire Là, on a quelque chose d'intéressant c'est beaucoup plus formateur d'avoir une forme de prise de conscience et donc du coup, derrière, avoir, avoir eu la capacité de mesurer, là on est en débat et d'en tirer un apprentissage pour le coup. Et d'ailleurs, c'est important parce que c'est plus on s'en rend compte en faisant les erreurs de toute manière, plus on est en capacité d'apprendre et de, de ne pas reproduire les mauvaises pratiques. Moi, je fais beaucoup d'interventions qui sont basées sur des exercices qui sont remplis de pièges pour que les gens se plantent, que ça soit difficile pour eux mais qu'après, ils comprennent qu'il y a certaines erreurs qui ne sont qui ne sont à éviter, qui ne sont, sont pas à refaire.
0: Bah tiens, d'ailleurs, ça m'amène à, à ma prochaine question euh, que je voulais te poser. Euh, ouais. de, quel est un exercice en fait, que tu recommandes à, à ton audience ou donc, euh, avec les gens à, lesquels tu travailles euh, de faire
1: euh, euh, alors, un
0: workshop, par exemple
1: En workshop, sur du design thinking si on...
0: Par exemple, oui.
1: Par exemple euh... Ou quand
0: tu fais un keynote, hein. enfin c'est vraiment comme, comme tu veux.
1: Tac, tac, tac. Après le keynote, il y en a, il y en a sur, sur différents sujets, hein, que ce soit sur les comportements créatifs ou comment essayer plus, comment ne pas tuer une idée. Euh, un exercice que j'ai donné il y a peu de temps mm -hmm. euh, était intéressant, mais c'était tout simplement un exercice d'observation. Euh, L'observation du quotidien. C'est plus en lien directement avec le design thinking plus que des comportements créatifs en tant que tels, mais ça, ça aide forcément. Mm -hmm. euh, c'est de se dire, bah, commencez à observer des espaces ou des environnements dans lesquels vous agissez de manière automatique. Euh, exemple, euh, pour des grandes villes euh, qui, ont, qui ont un métro, c'est de se dire, euh, allez regarder aller regarder l'espace, l'environnement du métro. Mm. Allez observer chaque partie, l'entrée, les couloirs, les escaliers, regarder les personnes, comment elles interagissent, comment elles se comportent, comment elles attendent, comment elles tuent le temps, mm. euh, comment est-ce qu'elles sont gênées lorsqu'un un métro va s'arrêter euh, 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 juste avant une station et que tout d'un coup, il n'y a plus de bruit observez tout, soyez euh, soyez en train d'enregistrer comme si vous étiez en train de filmer. C'est-à-dire amener un degré d'attention et de concentration très fort et très poussé sur des situations que vous faites en mode automatique d'habitude. Oui. Et ça c'est super intéressant parce que du coup on commence à, à avoir un regard un éveil critique sur un environnement qui nous est très familier mais auquel on ne prêtait plus attention. Et donc une des actions très fortes et très importantes euh, dans toute action, dans toute recherche qui doit amener de l'innovation ou sur laquelle on va aller rechercher un, un peu plus de créativité, c'est la concentration et l'attention pour comprendre, pour aller intégrer du sensible, pour aller intégrer du concret, des faits, être une éponge en fait dans, dans son propre environnement.
0: Et oui, avoir un peu ce regard externe. Oui, avoir, reg ouais.
1: regard externe, mais c'est surtout de se dire que euh, vous êtes une caméra qui enregistre le son, euh, la vidéo, euh, qui va comprendre les odeurs, euh, qui va regarder comment des personnes interagissent. Euh, c'est être objectif, ça c'est certain, on ne l'est jamais à 100%, mais être l'être le plus possible. Et mais surtout, derrière, se dire que c'est de l'information qu'on est en train de capturer, elle va nous permettre de fonder et développer un esprit critique également. Quand vous agissez de manière automatique, mécanique, et on peut même parler robotique en tant que tel, euh, on, on perd cette faculté à, de présence, et d'attention et de concentration sur, sur plein de petites choses. Et une fois qu'on commence à les, à les relever, à les analyser, à les observer, euh, le cerveau il distingue qu'il y a des besoins et qu'il y a des problèmes. Et après on a un magnifique euh, organe qui permet d'apporter des solutions à chaque fois qu'il rencontre un problème. Donc, euh,
0: exact. En fait, c'est vrai. Ce que -là, on active plus vite. Ouais, ouais. Si on ne voit pas le problème, parce qu'on l'accepte juste comme quelque chose qui fait juste partie de notre champ, enfin de...
1: du quotidien. Du
0: quotidien, voilà. C'est vrai qu'on ne va pas réfléchir à des solutions, mais si on voit les choses comme un problème, et ben oui, on, tout de suite, on, on... ouais, ouais c'est très intéressant. Ouais.
1: Et ça se travaille. Ouais,
0: ouais,
1: ouais. <rire> ça se travaille. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être comme ça toute la journée, c'est juste épuisant. Euh, mais c'est de se dire il y a certains moments, on s'arrête, on observe, on comprend, on regarde et on ne fait que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Et on est juste en train de nourrir, je dirais, notre, notre entonnoir à, à problème, quoi. à problème ou à faculté à venir sentir ou percevoir des besoins auxquels on ne répond pas forcément.
0: Alors, je voulais aussi te demander quelles sont les, les questions que tu aimes poser à ton audience, euh, donc si tu fais un keynote euh, ou euh, à tes clients, ou juste euh, généralement. Euh...
1: Moi, la question, à des clients, généralement, la première question que je pose, c'est celle qui, qui me plaît le plus. Euh, si, par exemple, on doit organiser un séminaire avec 100 ou 200 personnes ou même un petit atelier ou un temps créatif, je leur demande euh, ça serait quoi pour vous le, un séminaire ou un temps créatif qui serait qui serait totalement foireux et planté.
0: Mm -hmm.
1: Je leur fais imaginer le pire parce que, et c'est une question qui est parfois assez étonnante, euh, mais en leur faisant imaginer le pire, euh, moi je, je n'ai plus qu'à travailler sur un effet miroir par rapport à ce qu'ils recherchent. Vous avez davantage de consensus sur ce que les gens ne veulent pas que sur ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est une pratique, euh, est une pratique qui est essentielle dans un rapport avec un client. C'est de savoir qu'est-ce qu'on veut éviter. Et ensuite, si je reviens bien sur ta question, euh, une phrase ou une question bien posée. Euh, ouais, il y a, y a toujours, <rire> est toujours une question que. Euh, un peu gênante, mais je, je pose la question. Mais en fait, elle est pas, elle l'est pas dans les, dans les mots en tant ouais. que tel euh, mais c'est de se dire, est-ce que quelqu'un a déjà eu une bonne idée dans cette salle Et en fait, les gens ne savent pas ce que c'est qu'une bonne idée, et il n'y a, a pas de définition, il n'y a quasiment jamais un seul bras qui se lève.
0: C'est vrai Oui, ah, c'est vrai. Je suis vraiment étonné, en fait, vraiment.
1: bah Oui, mais il y a une forme de timidité, et puis en fait, la question, c'est de se dire... c'est
0: ça, surtout, c'est la timidité.
1: Ah ben, un, il y a la timidité. Deux, euh, on n'est pas forcément dans une culture où c'est important de dire « Si, si, moi, j'ai des bonnes idées. » Donc Qui est cette personne pour oser dire qu'elle a des bonnes idées ?» Et donc, en fait, les gens sont relativement timides. Quand il y a quelques bras qui se lèvent, derrière, il y a généralement la deuxième question qui est de savoir « Ok, et parmi vous mm ?» -hmm quels sont ceux qui l'ont les, qui les, qui mis, mis en place, cette bonne idée. Et là, bah, soit tous les bras se baissent, soit en fait tous les bras restent élevés, et puis on comprend que les, les, la satisfaction en fait d'une bonne idée, elle est plus dans sa matérialisation. Donc s'il y a quelques bras qui se lèvent sur le fait, ah, est-ce que vous avez une bonne idée euh, C'est généralement en fait des personnes qui ont mis en place, qui ont matérialisé.
0: Et donc, par exemple, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui a une idée Ça serait de bah, tout de suite la noter, déjà.
1: Un, tu la notes. Deux, si tu as du temps devant toi et de l'énergie et que ça te fait marrer, que tu as, as du plaisir à le faire, tu mets très rapidement en place. Et surtout, tu fais au lieu de demander l'avis à d'autres tout de suite. C'est plus intéressant de faire et de démarrer que de demander des avis.
0: Oui, et je pense surtout parce que souvent, parfois, les avis peuvent être décourageants et, euh, ou critiques et donc nous nous freinent.
1: Oui, oui ben ça c'est certain. Mais ça, il faut pouvoir, différencier, euh, faut pouvoir différencier ce qui tient de la personne et ce qui tient de l'idée. C'est-à-dire que lorsque vous êtes euh, euh, celui qui va générer l'idée, il y a un aspect très euh, paternel ou maternel qui arrive. Et donc, quand on juge l'idée, les personnes se sentent jugées par la même occasion. Ce qui est complètement débile, mais ce qui est totalement humain. Euh, C'est-à-dire qu'il faut imaginer que lorsque vous avez un projet, il est extérieur de votre corps et de votre personne. D'ailleurs, si on crée euh, des, euh, des entreprises qui sont reconnues comme étant des personnes euh, morales, juridiquement, euh, c'est bien expliqué qu'on a des personnes différentes. Coca-Cola en France est une personne. Euh, Moi-même, j'ai beau être indépendant, j'ai une entité qui porte pas mon nom, qui est différente en tant que telle. co de le collectif dans lequel je suis va aussi être une personne morale. C'est-à-dire, on a une accumulation de personnes et donc on distingue l'entreprise ou le projet de la personne. Plus on le fait, plus c'est simple dans, euh, dans le jugement. Et c'est essentiel. C'est essentiel autant pour l'individu, pour sa santé mentale, que pour le projet dans son indépendance pour grandir plus vite.
0: Bah, merci, je pense que c'est un très très bon conseil. Je
1: prie.
0: Euh, donc toi, tu fais partie du collectif d'indépendants spécialisés en innovation, je pense c'est ça, euh, qui s'appelle Co-Design It, qui est un yes. mode de fonctionnement euh, très innovant et je pense que ça pourrait intéresser nos auditeurs. Euh, Est-ce que tu peux... Euh, nous en parler.
1: Yes, co-design it, c'est un collectif d'indépendants. Comme tu l'as dit, on travaille tous sur les approches d'innovation collaborative ou comme j'ai l'habitude de dire, de collaboration innovante <rire> directement. Alors, on ne sait jamais trop quel est le premier mot à mettre. Euh, nous, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on met des personnes en mouvement, en équipe, à plusieurs, pour résoudre plus facilement les problématiques qu'elles rencontrent. En fonction de ça, on va travailler sur les différents dispositifs et surtout, on va être en capacité de monter des équipes relativement agiles en fonction des, des besoins des entreprises qui nous sollicitent. Mmh. C'est-à-dire qu'au sein, on est 40 membres à l'intérieur du collectif. On travaille également donc avec des entreprises ou institutions partenaires et après, on a chacun aussi nos réseaux. On se dit, en fonction des besoins qui rentrent, on va monter l'équipe la plus agile et la plus souple qui puisse répondre aux besoins de la manière la plus plus adéquate. Et donc, par rapport à ça, c'est de se dire, on qualifie au mieux les besoins, on regarde les personnes qui sont intéressantes en termes d'utilité, en termes d'apport, pour pouvoir répondre. Et puis, on se met assez rapidement à l'action. Mais l'idée, c'est essentiellement tourner sur du du fer, euh, de la transformation, également aussi, indirectement, de l'acculturation pour euh, beaucoup d'entreprises, mais de l'acculturation qui se fait en mouvement. On ne va pas, pas aller faire du théorique, on va, on va faire en sorte de bouger les popotins et que ça se mette en action.
0: Euh... Ok, bah, très bien.
1: Et c'est cool. <rire> et on s'éclate. On s'éclate et on s'amuse. Ce qui est important euh, aussi, est, euh, on qu'on passe entre guillemets trop de temps à travailler pour que ça ne soit pas drôle et puis quand on rigole on a moins l'impression d'être sur une notion de travail donc c'est encore plus de performance et c'est intéressant mm -hmm.
0: Quelles sont les mauvaises recommandations que tu entends dans ton domaine d'expertise
1: Un mauvais truc ça serait des personnes qui vont se munir d'outils digitaux qui doivent entre guillemets faciliter la créativité mm -hmm. euh, je pense mm -hmm. notamment à tout ce qui peut être des tableaux des tableaux blancs interactifs en fait je dirais, c'est l'illusion que l'outil va rendre plus créatif les, les personnes qui sont de l'autre côté. Euh, C'est-à-dire, ça y est, on a du super matériel, tout le monde va devenir, euh, tout le monde va devenir super créatif. Euh, ça, si le matériel ne facilite pas la fluidité au niveau des idées, ou s'il si nécessite uh, trop de temps d'adaptation, euh, il y a une barrière à l'entrée qui est trop forte en termes d'usage, euh, vous n'allez rien faciliter du tout.
0: Ouais, c'est mort, ouais.
1: Ça, ça, c'est clair pour moi, ça, c'est, c'est mort. L'autre mauvaise pratique, ça reste le, euh, le fait de se dire qu'on va faire des brainstorming dans des salles de réunion pendant 20 minutes. Une, une autre très mauvaise pratique, c'est avoir des, des chaises sur les temps où on doit être créatif. Je m'explique par rapport à ça. Oui. Euh, c'est tout bête. Euh, la dynamique des idées, elle va aussi avec la, la question de la dynamique euh, corporelle. Si vous voulez faire travailler les personnes de manière créative, vous avez plutôt intérêt à les mettre en mouvement et à les mettre debout euh, qu'à les mettre assises. C'est pas lorsque vous êtes au fin fond de votre canapé, en train de regarder une série sur Netflix, désolé, je ne sais pas si on doit de citer des marques, euh, que vous allez avoir des idées qui vont émerger. Donc Soyons très clairs, la stabilité et la sclérose du corps en étant... Euh, littéralement assis sur sa chaise et en regardant sa table, c'est clairement pas la posture qui va vous permettre d'aller chercher de la nouveauté.
0: Ouais, ouais. On n'est vraiment pas dans une posture proactive.
1: Exactement. On est en retrait,
0: en fait. Ouais.
1: En fait, le signal que vous envoyez à votre corps, c'est « je suis passif ». Enfin, pas à votre corps, mais à votre cerveau. Mm. Votre corps, envoie un message de « je reste passif ». Être debout lorsque vous êtes sur une forme de réflexion, un, ça vous met dans une forme de dynamique. Deux, ça vous envoie le message de il faudrait qu'on trouve assez rapidement une solution parce que je ne vais pas pouvoir rester debout éternellement. <rire> Et ça, c'est absolument euh,
0: okay.
1: bah, le principe des stand-up meetings ouais. euh, qui est beaucoup utilisé sur, du, sur des méthodes agiles de type, oui, euh, type Scrum. Peux, pardon, expliquez
0: d'ailleurs euh, ce que c'est euh, les stand-up meetings. Euh, Un stand-up meeting,
1: audience. Oui, alors, alors ce serait une traduction en français, je crois que ça n'a pas encore été francisé, mais on va appeler ça une réunion debout, ça ouais. sera très bien, euh, de manière très simple, mais ça me va bien. Donc sur une réunion debout, euh, l'idée c'est euh, vous faites un temps collectif avec votre équipe, qui est un temps euh, court et lorsqu'on travaille sur des méthodes agiles du Scrum, l'idée c'est souvent de se dire euh, qu qu'est-ce qu que vous avez fait en termes de production hier, qu'est-ce que vous allez faire en termes de production aujourd'hui, que chacun puisse avoir l'info, et éventuellement que euh, des personnes puissent euh, se dire qu'elles vont travailler ensemble sur un temps dédié euh, parce qu'elles ont des infos qui permettent d'alimenter de s'alimenter les uns les autres. Le principe d'une réunion de, debout, euh, le principe... Le principe global, c'est de se dire qu'on va très très vite euh, sur ce qu'on a envie d'atteindre. En termes d'objectif, et quoi est-ce qu'on a envie de ressortir d'une réunion debout qui durerait 20 minutes. Euh, L'idée, au-delà de ça, c'est qu'il y a un principe physiologique qui, euh, qui s'applique. Vous ne pouvez pas, ou alors c'est relativement pénible, et faites le test chez vous si vous le souhaitez, euh, rester debout, droit, 15 minutes avec les pieds exactement au même endroit. C'est-à-dire que ça, à un moment, on a juste envie de se bouger. Le fait qu'on ait envie de se barrer, littéralement, de la réunion, nous oblige ou nous oriente à être productif. Donc, attention à la stabilité, à la posture assise. Attention, du coup, aussi à l'espace dans lequel on réfléchit lorsqu'on est en termes de lorsqu'on veut travailler sur la créativité collective. Ça reste relativement important de, de prévoir et de et d'anticiper les conditions d'environnement dans lesquelles on va faire s'exprimer les, les différentes parties participants ou personnes.
0: Est-ce que tu peux partager avec nous un livre qui est source d'inspiration pour toi
1: J'en ai trois qui m'ont beaucoup inspiré. Design Driven Innovation de Roberto Verganti, un chercheur italien euh, qui travaille les innovations par la, la compréhension que les que les différents potentiels utilisateurs peuvent avoir, qui travaillent la compréhension des, des usages pour amener des nouvelles innovations. C'est-à-dire, au lieu de travailler sur l'innovation qui serait uniquement technique, voire technologique, avec des choses qui sont relativement simples, on peut modifier la compréhension que les personnes ont de leur environnement, ou de produits, ou de services, ou de process. Par exemple, toutes les technologies qui avaient été mises dans la Wii, ou tout du moins même dans la Switch, hein, pour reprendre Nintendo, euh, on n'est pas forcément sur l'innovation technique ou technologique en tant que telle, c'est surtout des choses qui étaient déjà existantes. Par contre, la façon dont elles, les, ces consoles de jeux ont été assemblées ou créées on modifie ce, ce que peut être le jeu vidéo. Quand la Wii, par exemple, était sortie il y a, il y a quelques années, on, on s'est dit qu'on venait de réinventer le jeu de plateau de famille sur une version numérique en incluant directement l'acte corporel, que, le, le mouvement corporel. Et ensuite, on a expliqué que ben là, là, oui, ça, certains logiciels ou applicatifs qui étaient développés étaient au-delà du jeu vidéo et permettaient justement de, de suivre sa, sa ligne de travailler sa, sa mémoire également. Donc on avait parti sur du, du multi-usage produit, on n'était plus sur un produit de gamer. Et donc là, ça, ça permettait de changer la, la signification. Un deuxième, donc là, il y a plein, cet ouvrage est absolument euh, délicieux, ça, je conseille toute personne qui est branchée sur l'innovation la compréhension ce de ce design à aller chercher. Euh, un autre sur lequel j'ai euh, bossé, c'était mon mémoire de fin d'études, c'est un livre qui s'appelle « L'effet Médicis », je crois qu'il que en anglais. L'idée, c'est de se dire comment est-ce que les idées interagissent entre elles et comment est-ce qu'un secteur A et un secteur B qui n'ont pas vocation à se croiser se rencontrent et euh, trouvent un terrain de jeu qui permet d'innover. De
0: la cuisine et de la chimie, par exemple Oui, si
1: on travaille sur la cuisine moléculaire, c'est par exemple, c'est évident. Mais c'est aussi de se dire que le, le problème que vous essayez de résoudre a, a, a potentiellement déjà été rire de votre secteur. Ouais. c'est de se dire vous rencontrez un problème de vibration au niveau des skis euh, vibration égale fréquence il euh, y a beaucoup de personnes qui travaillent sur la notion de fréquence euh, et par exemple bah, les luthiers sont ceux qui le font aussi à l'échelle des instruments de musique Donc, vous avez un cas d'école qui se retrouve là dessus sur un, des luthiers qui sont venus euh, travailler sur des, des skis qui vibraient à, à trop, trop forte vitesse parce que la fréquence était, était trop élevée ça c'est l'effet Médicis, troisième livre, ça c'est euh, la pensée, euh, pensée sauvage de Lévi-Strauss qui euh, vient travailler littéralement une, une grammaire des usages, une, comment est-ce qu'on classifie les objets qui sont dans notre quotidien euh, en fonction de, de nos cultures et de la façon dont on va trouver une utilité ou un usage autour de nous euh, qui, qui est une, une démonstra démonstration par A plus B qu'on a, on a une manière de catégoriser qui euh, nous est foncièrement très propre qui est propre à notre culture, à notre environnement euh, et que c'est toujours intéressant de construire et de la déconstruire
0: Y a-t-il une valeur qui te tient particulièrement à cœur
1: Une valeur qui me tient particulièrement à cœur euh, sur mon métier euh, moi je dirais la tolérance euh, c'est euh, juste absolument essentiel je pars du principe que tout le monde peut avoir des bonnes idées.
0: Oui, tu as beaucoup insisté là-dessus. C'est ouais. essentiel
1: mmh. parce que si on a trop l'habitude, à certains moments, de se dire, ok, j'ai atteint telle fonction, tel poste dans telle entreprise, donc ça y est, je sais un peu plus que les autres. C'est totalement con. C'est vraiment, c'est vraiment absolument débile et c'est de se dire. Ben OK, si tout le monde a de bonnes idées, si on se met à plusieurs dans une salle, on va forcément avoir des idées qui seront encore meilleures. Mais ça ne fonctionne que si on a cette, cette notion de tolérance qui est vraiment absolument essentielle et la tolérance aussi vis-à-vis -vis de soi-même par rapport au fait que le 100% n'est pas atteignable. Donc ben, on fait forcément des petites erreurs qu'on n'identifie pas comme étant des erreurs spontanément. On va forcément en mmh. faire, donc il y a une logique d'être décomplexé par rapport à ça, parce que sinon, on ne matérialise, on ne met rien du tout en forme.
0: Oui. oui. Euh, non, c'est bien, tolérance vis-à-vis -vis des autres et vis-à-vis euh, -vis de soi. Yes. Et donc, pour terminer, quelques phrases à, à compléter. Euh, Allons-y. Pour un bon workshop, je...
1: Pour un bon workshop, j'y cinq fois ma préparation et je dors bien la veille. <rire>
0: Euh, j'aimerais que
1: toujours par rapport à un bon, pour un bon workshop
0: non euh, ça c'est par rapport à ce que tu ah. fais ça peut être aussi euh, par rapport au workshop
1: euh, j'aimerais que qu'on réapprenne à se servir davantage des mains et qu'on euh, qu débatte beaucoup moins
0: et je me sens le mieux quand
1: euh, je me sens le mieux quand euh, les gens apprennent disent merci et qu'on a bien rigolé
0: Yes, <rire> euh, j'espère que c'est le cas. <rire> euh, en tout cas, merci beaucoup, Gauthier, d'avoir pris le temps d'être interviewé. C'était vraiment un plaisir de, de t'avoir sur le podcast.
1: Ouais, C'était super sympa et je trouve ton initiative et, et l'exercice euh, hyper intéressant. Puis moi, ça m'est utile aussi pour moi d'avoir un temps d'introspection.
0: Pour en savoir plus sur le design thinking, rendez-vous sur mon blog thinking.com Vous pouvez me suivre sur Instagram à les du design Thinking et sur Twitter, là c'est plus court, c'est DT. Si vous avez aimé ce podcast et tout ce travail, souscrivez au podcast pour avoir accès aux nouveaux épisodes dès que je les publie. Et si vous êtes sur iTunes, ça serait vraiment super si vous pouviez laisser un avis et me donner le maximum d'étoiles pour que le podcast soit bien référencé. Ayez confiance en votre créativité, continuez à être curieux et à vouloir en apprendre plus parce que le monde a besoin de gens qui ont vos talents uniques pour innover. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt